0: Tusind tak for invitationen til at få lov at komme. Tak, fordi jeg ikke fik forspildt min chance i efteråret. Jeg fik en chance til, det er meget taknemmeligt. Og tak også, Nils for, for den der varme invitation til os, til at komme tilbage til Bornholm, når vi på et tidspunkt er kommet til fornuft. <laughs> <laughs> rigtig dejligt at være sammen med jer. Det har vi faktisk glædet os rigtig meget til, Gitte og jeg. Det er første gang, jeg er her. Det er selvfølgelig min egen skyld, jeg kunne bare have dukket op tidligere. Men... Bedre set end aldrig. Og mange af jer kender jeg ikke. Nogen kender jeg. Enkelte har jeg gået på gymnasiet med og været i KFS sammen med. Jeg er selv opvokset her på Bornholm i Rønne og boede der de første 21 år. Og så har vi boet fire år i Aalborg og 18 år i København. Og nu skal vi så tilbage til København, og jeg skal være med til at være præst i, i den kirke, som vi selv var med til at starte i København for 20 år siden, i 97. Eller det er faktisk 22 år. Hold som ganske ungt ægtepar, så var mig og min kone med til at starte vinjard i Danmark og vinjard i København. Og var en del af den rejse i 12 år. Det er så det, vi skal tilbage og fortsat være en del af. Så der er selvfølgelig nogle ting der, der også øh, føles gudslet for os. Ellers havde vi aldrig taget det kæmpe og ulogiske skridt og flytte fra sådan et fantastisk sted som Bornholm. Men øh, I må gerne være med til at bede for os. Der er selvfølgelig mange ting, der skal falde på plads, når man sådan skal flytte. Øh, men vi glæder os... Men vi glæder os også over menigheden, vi er en del af nu, Frikirke. Og jeg skal også hilse fra den menighed til jer alle sammen. Rigtig varm hilsen, og især også en varm hilsen til dig, Markus. Vi havde jo den store glæde og velsignelse at have besøg af Markus i søndags i, i vores kirke, hvor han prædikede. Og det har der været... Jeg, jeg ved ikke, om jeg har fået fortalt det til dig, men der har været så meget respons. Folk var enormt begejstrede. Vi har en, en ældre dame på 92 som hedder Sara. Hun er nogle gange, så falder hun lidt i søvn, så hun får ikke alle detaljer med, men hun kom hen til mig bagefter, så sagde hun, han er da fint ham, vores nye præst. Så, 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 så ah, var lige en detalje der, der var... Eller var det profetisk? Vi ved det ikke. Ja, jeg er, jeg er blevet spurgt om at, at sige noget om åbne døre i dag, og det skyldes, at jeg i foråret sidste år fik mulighed for at rejse med åbne døre til Libanon en uge for at møde den forfulgte kirke eller repræsentanter for den forfulgte kirke og se åbne dørs arbejde med syriske flygtninge i Libanon i samarbejde med lokale kirkelige organisationer. Så det er det, jeg skal sige lidt om i dag. Inden jeg gør det, så har jeg bare lige lyst til at læse nogle få vers, som for mig... Ja, det er kun et udpluk af de mange vers, i særligheden i Nytestamentet, som, som kredser om det samme tema. Men det er bare lige for at, at sætte tonen an for det, jeg vil sige. I Matteus 5, 43-48 siger Jesus, I har hørt, at der blev sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, ja, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Derved handler I som jeres himmelske fars sandebørn, for han lader sin sol skinne til gavn både for onde og for de gode, og han lader regne både på dem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særlig godt skulle der være ved det? Det kan enhver sønder jo gøre. Hvis I kun hilser på dem, der hilser på jer, hvad særligt gør I så? Gør I ikke alle det? Nej, I bør have samme kærlighed, som jeres far i himlen har. I Hebræerne 13, 1-3, der står der sådan her, Hold fast ved den indbyrdes kærlighed. Forsøm ikke at byde fremmede velkommen hos jer, for derved har nogen haft engle som gæster uden at vide det. Husk på dem, der sidder i fængsel, og føl med dem, som var I selv i fængsel. Føl smerten hos dem, der mishandles, som var det jeres egen krop, det gik ud over. En opfordring fra Hebræer og forfatter ikke bare til sympati, men til empati for mennesker, der lider og har det svært. Og sidst, men ikke mindst, så siger Jesus i uh, Matteus 10, 29-31, sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden uden at jeres fader er med den, men på jer er selv alle hovedhår talte. Frygt, derf talt. frygt derfor ikke, i er mere værd end mange spurve. Altså et ord, der adresserer frygt, hos for eksempel mennesker på flugt. Sidste forår var jeg en tur i Libanon, og det kom sig egentlig af, at jeg har fået lov til at være torvholder for telt på folkemødet, som vi kalder Mellem Himmel og Jord, som er en sammenslutning af en række af frikirkerne her på Bornholm. Og en af de landstæggende organisationer, der er med det telt, er netop Åbne Døre. Og jeg har godt nok kendt perifærd til Åbne Døre tidligere, men øh, ikke som rigtig vidst, hvad de egentlig var, de arbejdede med i dag. Jeg har hørt om øh, deres øh, grundlægger, og jeg har hørt om, om de her øh, spionture, de tog til Rusland og, og fragtede øh, bibler ind og sådan noget, men jeg har ikke rigtig været klar over, hvem er Åbne Døre i dag. Og det må jeg sige, det fik jeg et indgående kendskab til gennem den her rejse. Øh, jeg har rejst sammen med et team fra England og et team fra Holland, Åbne dørs øh, fire største lande i verden, altså de lande, hvor de er stærkest repræsenteret og indsamler flest midler, er netop Holland, England, Tyskland og USA. Danmark er i den sammenhæng et mindre land, men ikke desto mindre et land, hvor mange kirker giver til åbne dørs arbejde for at hjælpe den forfulgte kirke. Og vi var to fra Danmark, mig og så en fra Jylland, der hed Børge. Og Børge, han øh, udtalte sit navn Bow, som man jo gør, når man kommer derfra, hvor han gjorde. Og det havde de øh, englænder og hollænderne meget svært ved. <laughs> What's your name? Beau. Op, op. Så jeg, jeg, jeg blev hans tolke og sagde, his name is Borke. Borke. Oh, okay. yeah, we get it. Vi rejste sammen og var dernede en uge. Og det som, det som jeg vil fortælle jer om, det er to ting. Jeg vil dels fortælle jer om min oplevelse af at møde flygtninge fra Syrien i Libanon. Og så vil jeg fortælle jer om nogle af de møder, vi havde med, med syriske kristne kirkeledere, som blev fragtet ind i øh, Beirut for at møde os og fortælle om deres arbejde. Først og fremmest for dem, der jeg ikke ved, hvad Libanon er, eller hvor Libanon er. Libanon er et relativt lille land. Det er faktisk kun halvt så stort som Jylland, eller halvt så stort som Israel, og det ligger lige nord for Israel. Når man er i Libanon, som er et politisk kompliceret sted at opholde sig med en relativ fred, men der fik vi at vide fra starten af, at I må ikke bruge ordet Israel må simpelthen ikke sige Israel, for bare det at udtale Israel, så tager I allerede et politisk standpunkt, og I ved ikke, om dem, der lytter, kan forholde sig til det positivt eller ej. Så vi blev fortalt, at vi kunne sige, vi kunne enten kalde det for landet i syd, eller som hollænderne, som har en lidt sjov humor, valgte at kalde det Disneyland. Så, det var altså, øh, så Libanon ligger lige nord for Disneyland, og er et land med cirka 4 millioner indbyggere, som har fået, eller jeg ved ikke, om man siger fået, men de har i hvert fald modtaget 2,5 million syriske flygtninge. De fleste af dem kom i krigens første år, og har altså på nuværende tidspunkt været i Libanon i 5, 6, 7 år. 2,5 million flygtninge fra Syrien. Prøv lige at forestille jer det. I, uh, i Danmark har vi uh, siden, uh, jeg har lige tjekket lidt op på det, og uh, vi har faktisk i Danmark fra uh, Ungarnkrisen i 1956 og frem til 2016, der har vi modtaget i alt 163.332 flygtninge. Øh, nej, undskyld, ja, flygtninge. Og, øh, i, og de syriske flygtninge, de udgør 10.334. Vi har altså modtaget lige godt 10.000 syriske flygtninge i Danmark. I Libanon, som er et land, der er lige lidt mindre end Danmark, har man befolkningsmæssigt og væsentligt mindre arealmæssigt, har de modtaget 2,5 millioner. Så det synes jeg sætter nogle ting i perspektiv. Øh, især når vi skal i Agta, hvor meget flygtninge nogle gange fylder i vores lokale, i vores øh, debat omkring integration og her i Danmark. Øh, det fylder jo enormt meget, men reelt set, så har vi altså ikke modtaget så mange, sammenlignet med i hvert fald Libanon. Libanon er et enormt smukt land, det er nævnt mange gange i Gamle Testamente, der bliver refereret til Libanon som et land rig på cedertræ, på frugt og på andre afgrøder. Og når man kører rundt i Libanon, så ser man hvorfor. Det er virkelig et smukt land, og det er et frugtbart land. Men det er også et land i krise. Det er et land i krise, fordi at, blandt andet fordi man har modtaget så mange flygtninge. Og selvom at FN sørger for sådan, den grundlæggende hjælp, de sørger for vand, de sørger for nogle telte, Øh, som, man kan, som flygtninge kan opholde sig i, og lidt øh, madrationer, jamen så er det uendelig lidt, at de her øh, 2,5 millioner mennesker har. Og hvad gør man så? Jamen man øh, tager selvfølgelig ud og tilbyder sig selv til spotpris som daglejer. Hvad skal man ellers gøre? Og det kan være jo at regne ud, at 2,5 millioner flygtninge, hvis, hvis bare en, øh, en femtedel af dem er de mænd, der tilbyder sig selv som daglejre, Jamen så underminerer det jo hele arbejdsmarkedet i landet. Så de er altså et land med mange udfordringer og mange problemer. Men samtidig er det også et land, hvor de kristne kirker har rettet ryggen og har læst de her vers, som jeg lige har læst for jer, og sagt, det er det, vi skal. Det er det, vi skal gøre. De har simpelthen taget udfordringerne op. Og nogle af de kirker mødte vi. Nogle af dem, som åbne døre har kontakt med. Og det er nogle af dem, som jeg vil fortælle jer om først. Og jeg tror, vi har en powerpoint her. Ja, det er et billede af af Libanon, taget fra øh, vores hotelværelse, oppe på en skråning. Og øh, det er sådan, at vi tog ud og besøgte nogle flygtningelejre, og det her det er et billede af et telt, det er sådan typisk sådan, de kunne se ud. Og det er altså teltet, der har ligget på øh, marker, det er, det er kæmpe, kæmpe rækker af telt af den her slags. Og det her det er taget fra en flygtningelejre, hvor der bor omkring en halv million syriske flygtninge. En halv million syriske flygtninge i en flygtningelejr, og det er bare endeløse rækker af telte som det her. Og der har man altså boet i 5, 6, 7 år. Det er ikke øh, ukompliceret at bo sådan et sted. Det er øh, koldt om vinteren. Der kan godt være frost om vinteren i Libanon, og det blæser kraftigt. Nogle af de flygtninge, som vi mødte, de øh, fortæller om, hvordan de nogle gange om vinteren om natten må ud og holde fast i teltduen, for at den ikke skal blæse væk. Og skelettet til teltet, det er sådan nogle øh, ganske tynde øh, noget tyndt forrammetræ. Det er ikke noget, vi vil have brugt herhjemme, fordi det er i virkeligheden fuldstændig underdimensioneret i forhold til, hvad det skal bære. Så nogle gange, hvis de kom, der kommer også sne en gang imellem vinteren, så må de ud med det samme og få sneet væk fra taget, for de ellers så braser simpelthen det hele sammen. Så det er, det er ikke et nemt sted at opholde sig. Det, som kirkerne så har gjort, det er, at de har... Øh, de har forsøgt at hjælpe på de måder, som de nu kan. Og her er et billede af en meget primitiv lægeklinik. En af de kirker, som vi besøgte, de besluttede sig for, at vi må finde ud af, hvordan vi kan hjælpe. Der var en præst, jeg mødte, der hed Nasitomi og han var præst for en kirke på den sydlige, sydøstlige grænse af Libanon. Han er ikke afbilledet. Jeg har ikke et billede af ham. Det, det skal også siges, at de her billeder de er lidt mangelfulde. Men det skyldes blandt andet, at mange af de her mennesker, de ønskede ikke at få taget deres billede af sikkerhedshensyn. Så ville de foretrække ikke at få deres billeder ud på sociale medier og ud andre steder i verden. Så derfor så er det ikke alle mennesker, jeg har mødt, som jeg har billede af. Den her øh, øh, flygtningelejr og den her kirke ligger cirka en times kørsel fra, fra Israel og en times kørsel fra Syrien ned i det sydøstlige grænse. Øhm, og de bygger en klinik her med hjælp fra åbne døre Og det gør faktisk at de kan øh, tilbyde noget simpelt enkelt lægehjælp Til de mennesker som ellers øh, må prøve at hjælpe sig selv Senere hen kommer jeg til at fortælle en historie om en kvinde Som har født et barn i en af de her flygtningelejre Og fordi der ikke var nogen lægehjælp Og de, fordi øh, fødslen var kompliceret Så endte hun med at få et handicappet barn og det er altså dagligdags historier hernede, og derfor så er det så uendelig vigtigt, at man kan få noget enkelt lægehjælp. Og det hjælper den her kirke med med støtte fra åbne døre. Derudover så deler de madrationer ud i flygtningelejen for, for forsøger at supplere op med det uendelige lidt, som de får fra FN og fra andre nødhjælpsorganisationer. Derudover så sagde den her kirke til sig selv, hvad kan vi gøre? for at hjælpe, jamen vi kan, vi, vi, så tænkte de, at vi vil tilbyde skolegang til de kristne flygtninge. For selvfølgelig i sådan en øh, flygtningelejr, som den her Syrien, havde jo omkring en 8-10% kristne før borgerkrigen, Så der er selvfølgelig også kristne flygtninge i de her, øh, her flygtningelejr. Og der valgte kirken så at sige, at vi vil prøve at, at invitere de kristne flygtninge ind. Og det var ikke fordi, de ikke ville have de muslimske flygtninge, De havde bare ikke fantasi til at forestille sig, at, at muslimer ville sende deres børn til skolegang, i en kristen kirke, altså på en kristen friskole, kan man sige. Til deres store overraskelse den dag, at øh, tilmeldingerne skulle foregå, så stod der lange køer af kvinder med tørklæde på. Og de tænkte, hvad foregår der her? Jeg ved, om de har misforstået noget, men det havde de ikke. For dem var det bare vigtigere, at deres børn fik en chance for at få noget uddannelse for noget undervisning. Det var meget vigtigere, end at det lige præcis var muslimsk undervisning, de fik. Så der er altså masser af muslimske børn, sammen med kristne børn, der går i skole. Her, du kan selv se, der er flere af dem, der har tørklæderne på. Og de modtager altså undervisning. Og jeg siger, at den undervisning, de har her, det er alt sammen baseret på kristen undervisning. De lærer engelsk ud for at læse bibeltekster, og de synger kristne sange, og så osv. Og, og mange af de her børn, de bliver selv kristne. Og præsten fortalte mig, at i løbet af de første år, hvor de kørte den her skole, så kom over 100 muslimske børn til tro på Jesus som deres personlige frelser. Og de tog så de bibelhistorier med hjem til flygtningelejren og fortalte bibelhistorier for deres forældre med det resultat, at mange af forældrene kom til tro på Jesus. Det betyder selvfølgelig også noget for forældrene, det her konkrete håndgribelige vidnesbyr. Jamen, vi kommer her som flygtninge. Hvem byder os velkommen. Hvem hjælper os? Det er ikke vores muslimske brødre og søstre, ikke primært i hvert fald, men det er den kristne kirke. Det gør et stort indtryk. Så årsagen til, at de kommer til tro, er en kombination af deres børns forkyndelse og det faktum, at kirken sætter handling bag ordene. Så præsten fortæller mig, at de faktisk har oplevet en form for forvækkelse i deres kirke, der gør, at de i dag må holde syv ugenlige gudstjenester, og kirken kan altså rumme omkring 400 mennesker. Og godt en tredjedel af alle kirkegængere er, er, har muslimsk baggrund. En stor del er flygtninge. Og det har givet lidt udfordringer i kirken, fordi man er stadig i den her øh, kristne sammenhæng. Man er villig til at risikere, men det er også lidt skræmmende, når halvdelen af dem, der sidder, der sidder med tørklæder på, og stadig har deres muslimske tøj, for det beder de dem jo ikke om. De beder dem ikke om at, at skifte tøj eller skifte navn. Men, man, må, man må forstå, at øh, i, en, øh, i en mellemøstlig kultur, der kan man jo alene ud fra vedkommendes navn og påklædning fortælle om de er kristne eller om de er muslimer. Og øh, der er ikke nogen, der er interesseret i, Unødvendig forfølgelse, så man beder ikke folk om at ændre deres påklædning eller deres navn, når de bliver kristne. Og derfor så sidder altså øh, mennesker med muslimsk baggrund og mennesker med kristen baggrund side om side. Og til sidst så blev det lidt for voldsomt for den lokale menighed, så nu afholder de to gudstjenester, som er alene, for flygtninge, for muslimske flygtninge. Og det gør så, at de kan holde niveauet af muslimske eller tidligere muslimske konvertitter på cirka en tredjedel på de øvrige gudstjenester. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg bliver simpelthen så rørt over at opleve, hvordan det her det bare hænger sammen. Man rækker ud, man sætter handling bag ordene, evangeliet for hænder og fødder, og børnene bliver de vigtigste missionærer. I den her kirke har I jo masser af børn. Her i, øh, i kirken på grænsen til Syrien og Libanon, der havde man den konkrete oplevelse, at det var børnene, som bragte evangeliet videre til deres forældre. Helt konkret så mødte jeg en, øh, ja, vi kan lige se her. Jeg tror lige, jeg springer en historie over, fordi ellers jeg kommer simpelthen til at snakke for længe. Men her er et billede af kirken man står. Og det er sådan en den er ikke så stor, men der er bygget sådan flere etager op af. Kan være, at I skal gøre det samme her, når I får plads mange. Det er præsten der står der. Jeg mødte dem i gang med at samle nødhjælpspakker, som de skulle bære ud til flygtningelejren. Her er vi så selv på besøg i en flygtningelejr. Og jeg møder, hvad hedder det? Sahir, som kommer fra Homs i Syrien og som har boet her i flygtningelejren i 5 år. Han har 8 børn, i alderen 8 til eller 22 til 11 år eller 11 til 22. Og de to ældste er gift og bor i en anden flygtningelejr, men de resterende seks bor sammen med dem i flygtningelejren her. Ali og Sahir hedder forældrene, Ali er manden, Sahir er af moren, kvinden. Øhm, og som jeg fortalte om før, så beskriver de for mig, når jeg spørger, hvordan har I det her? Så fortæller de om de komplicerede forhold, de har især om vinteren med, med storme og sne og kulde, men også om sommeren, hvor, hvor heden kan være udlidelig varm. Og øh, de fortæller om et, et meget begrænset kloaksystem, sanitet, som aldrig rigtig har virket. De fortæller også om den øh, problematik, at de jo gerne vil sende alle deres børn i skole, men der er faktisk nogen, der ejer den land, som de bor på. Det er ikke regeringens land. Regeringen har, har lånt den fra lokale øh, lodsejere. Og som en del af aftalen, så skal de sende øh, deres børn ud på marken og arbejde. Og når de når en vis alder, så skal de ud og arbejde fem timer om dagen i hele øh, hvad hedder det? Høst og, og såsæsonen. Ja, der er landmænd, I ved, hvornår det er, man skal ud på marken og arbejde. Der skal de altså sende deres børn ud, og det er simpelthen som betaling for den grundskyld, som de har, fordi de placerer deres telte på en lokal øh, jord. Og det er jo kompliceret, fordi det, det gør det vanskeligt for børnene at deltage i den skolegang, som de jo har så desperat brug for. De fortæller også om, øh, hvordan at, øh, kirken faktisk kommer og hjælper dem, med mad Og øh, de er gæstfri over for os Jeg får serveret kaffe med kardemomme Det ved jeg ikke om I nogensinde har smagt Det havde jeg ikke troet Hvis nogen havde sagt til mig at det kunne smage godt Men det smagte faktisk fantastisk godt Det kan anbefales Prøv det engang, kaffe med kardemomme Det er virkelig lækkert Og øh, vi har den her samtale om hvor svært det er for dem øh, de, Børnene de er faktisk blevet kristne Forældrene siger at Børnene har sagt de tror på Jesus Forældrene var stadig kulturmuslimer og vi sidder der og fører en samtale igennem en tolk i skal jeg lige sige. Jeg taler jo ikke arabisk, og de taler ikke engelsk. Så vi fører en samtale igennem en, en arabisk kvindelig tolk. Og jeg sidder i løbet af den her samtale og får sådan en, jeg ved ikke om, nogen, om I nogle gange har oplevet det her, men man får sådan en hjertebank, man tænker, at der er noget jeg skal nu. Og jeg sad og fik den her der Du skal altså fortælle mig om Jesus. Fortæl dem om det håb, der er i troen på Jesus Kristus. Og mens jeg sidder og tænker over det og diskuterer med mig selv. Jamen jeg er jo gæst her, det kan jeg jo ikke tillade. Jeg har fået kaffe med kardemomme, jeg kan ikke begynde at... Og så siger tolken pludselig, siger hun stille så retter hun blikket mod mig, og så siger hun, now would be a good time to share the gospel, siger hun så til mig. Nu ville det være et godt tidspunkt at dele evangeliet. Tænker, okay, det er mit stikord. Og så går jeg i gang og, og fortæller dem, og jeg, jeg, jeg forsøger at for, fortælle dem om en en elskende Gud, som har givet sit liv for dem, og uanset om de, øh, om de snart kommer ud af den flygtningelejr, eller uanset om de skal bo der længere tid, at så er han med dem, og han kan give dem fred og tryghed i deres hverdag. Og øh, efter, jeg synes, jeg er færdig og, og tiger stille, så, begynder, så tager tolken over. Og hun begynder at tale med dem, og hun fører en længere samtale med dem, og jeg tænker, okay, hvad, hvad er det, hun siger nu? Er hun ved at undskylde mig? Er hun ved at, at, at redde kastanjerne ud af ilden? Eller hvad sker der? Så når vi så senere kommer ud af teltet, så spørger jeg hende, hvad, hvad gjorde du der? Var det, havde jeg sagt noget forkert? Så jeg nej, nej, nej. Det jeg gjorde, det var, at jeg tog alt det, du sagde til dem, og så fandt jeg skriftsteder i Koranen, som argumenterede for det. Så hun simpelthen, hun tog evangeliet og kontekstualiserede det ud fra Koranen fantastisk. Så ved afslutningen af mødet, så spurgte jeg, eller mødet af, af samtalen, øh, så spurgte jeg dem, om jeg måtte have lov til, om vi måtte have lov til at bede for dem, og invitere Jesus ind i deres hjerter og ind i deres telt. Og det sagde de ja til. Så det gjorde vi der på stedet. Det var virkelig fantastisk. Ja, det er bare et ekstra billede. Det er bare for, at I kan få at det er sådan en telt, havde han sagt. Det er en, er sådan et lille rum med, det er deres køkken, det her. Så... Lad hvad med Boggjer, hvis I har et dårligt køkken. Det er noget værre. Der er brug for en god i Emil. Og det er hele familien uden for teltet, og helt til højre, det er tolken. Hun bærer ikke tørklæde, fordi hun er jo kristen. Yes. Godt, så vil jeg fortælle en historie til. Jeg mødte en anden familie, som øh, hedder... Abedrazaq og Dalai, og de har seks børn. Abedrazaq, tror jeg nok, man udtaler hans navn, han var der ikke, han er dagleger, han er ude at arbejde. Men jeg mødte Dalai, og jeg mødte hendes børn. Og øh, Dalai og Abedrazaq øh, flygtede også fra, øh, fra Aleppo, faktisk, i 2012. Aleppo er en af de byer, som blev øh, meget ødelagt i krigens første år. Fuld, omkring 40-50 procent af Aleppo blev blev totalt ødelagt i krigens første år. Og de flygtede så, og de har altså oplevet en stor velsignelse. De har fået kontakt med kirken, og kirken har hjulpet dem til at bo bedre ind i flygtninge. Nu bor de på et blikskur oppe på taget af en fabrik. Og det er en klar opgradering for dem, og de er meget taknemmelige for deres forbedrede boligsituation. Herfor får det altså det er lidt mere trygt. Man kan låse sin dør, og taget blæser ikke lige umiddelbart væk. Det er nogle blik. Øh, pandeplader, øh, som er skruet fast, så det er altså et godt hus for dem, i forhold til, hvad de kom fra. Øhm, Dalaie, hun fødte øh, Aisha på, øh, i flygtningelejren, og Aisha er den pige, der sidder nederst her. Hun er spastisk lammet, hun er hjerneskadet, og det er hun, fordi at der opstod komplikationer i forbindelse med hendes fødsel, og i og med, at der ikke var nogen lægehjælp, så var det det, der skete. Faren er ikke kristen, han er stadig muslim, men børnene fik mulighed for at, de øvrige børn fik mulighed for at gå i skole, i kirken, og her blev de præsenteret for evangeliet om en Gud, der elsker dem, og de sagde ja til Jesus som deres frelser, og de tog hjem til Dalai, og de læste op fra Bibelen og fra deres undervisningsmateriale for hende. Dalai er selv analfabet og nød at få læst op, og igennem kontakten til kirken, og igennem hendes børnes oplæsning, kom hun selv til tro på Jesus Kristus. Og man kan selvfølgelig tænke, jamen, mm, er det bare, fordi det er bekvemt at sige ja til Jesus, fordi nu er det kirken, der får hjælp, så er det bekvemt at sige ja til Jesus. Det, det vil jeg selvfølgelig ikke spørge hende direkte om, men jeg prøvede sådan at omveje og spørge ind til, jamen, hvad oplever du så, at troen gør for dig i dit dagligdag? Og her er, hvad hun svarede. Dalaise siger, at hun tror faktisk, at Gud har brugt krigen til at føre hendes familie til øh, Libanon, for at hun skulle møde Jesus Kristus som den sande Gud og frelser. Hun påstår ikke, at, at det er Gud, der har startet krigen, men hun har ligesom en forståelse af, at Gud han har været med i alt det her. Alt samme virker til gode. Det har hun grebet. Hun fortæller også, at før var hun altid bange for at blive straffet af en Gud, som ligesom bare ventede på, at hun skulle gøre noget forkert. For eksempel så var hun altid bange for, at hun ville dø, hvis hun glemte at bede en af sine fem daglige bønder. Men hos de kristne, der har hun mødt et andet billede af Gud. En Gud, som er kærlighed. En Gud, som elsker hende og som frelser hende. Og hun øh, har forstået, at frelsen kun kommer gennem Jesus Kristus, noget af det, Jesus gjorde for hende på korset. Hun elsker at gå i kirke. Det er ikke en pligt. Det er ikke en sur pligt. Hun går ikke om søndagen, fordi der har hendes mand fri, og han vil ikke være glad for, hvis hun forsvandt i kirke om søndagen, og så skulle han passe seks børn, handicappede børn, efter en lang arbejdsuge. Så hun vælger at gå kirken, en af kirkens syv udstjenester foregår onsdag formiddag, netop med det formål, at folk som Dalai kan komme i kirke på et andet tidspunkt end om søndag. Så hun glæder sig hver gang hun skal i kirke, og hun ser det at gå i kirke og det at være kristen som to ting, der hænger. Tæt sammen og er tæt forbundet. Hun har fået en forståelse af værdien af at have fællesskab med sine kristne brødre og søstre i kirken. Og alt det sidder hun og fortæller mig gennem tolken, og jeg bliver simpelthen så berørt over det. Jeg spørger hende til sidst, er der noget vi kan gøre for dig? Og så siger hun, jeg ved selvfølgelig godt, at hun mangler, hun mangler jo mange ting, men det er ikke det hun siger. Hun siger ikke, jeg, kan I give mig noget mad, eller kan I give mig nogle penge? Hun siger, vil I be for Aisha? Vil I be for Aisha? Så vi lægger hænderne på Aisha og beder for hende og velsigner hende og beder Gud om at gribe ind i hendes liv. Og så giver vi hende også noget mad. Jeg har en øh, historie til øh, omkring det her med at række ud. Det er en organisation nede i det sydlige Libanon, som hedder Heart for Lebanon. Og Heart for Lebanon øh, arbejder med støtte fra åbne døre, specifikt til at række ud til fattige libanesere. De føler et kald til at række ud til libanesere. Men i og med, at der også er mange tidligere flygtninge, der får opholdstilladelse i landet efterhånden, som årene går, så bliver det også mange muslimer, de rækker ud til. Og de gør ingen forskel. De hjælper alle, som har brug for hjælp. Uh, Heart for Lebanon har den her meget holistiske tilgang til hjælp. De tror på, at man starter med den håndribelige fysiske hjælp, med nødhjælpen, Derefter så tilbyder man skolehjælp, og, øh, og derefter, når folk så bliver lidt mere selvkørende, jamen så fortsætter man med at tilbyde kristen undervisning, øh, kristen discipleskab. Man vil gerne se folk ført hele vejen øh, fattige, øh, lidende mennesker, få den hjælp, de skal bruge, og få dem ført hele vejen til moden kristendom. Så man har, man har hele spektret med i den her organisation. Og jeg synes, det er rigtig spændende at høre om deres arbejde og deres visioner for arbejdet. Han siger selv, lederen her, at forskellen på andre NGO'er og Heart for Lebanon er, at når andre NGO'er taler om menneskerettigheder på et generelt plan, så taler de om Jesu i kærlighed og kraft til at forandre mennesker og forandre samfund. Og det gør de blandt andet gennem kristne børneklubber i området og gennem netværket i kirken her er en af de kristne børneklubber. Eller nej, det er skolen, som vi ender at besøge, hvor de øh, øh, synger og de lærer sange om Jesus. Og det her det var et besøg ned i kirken. Øh, Morsdag kom op øh, ganske tæt på, og Morsdag dernede er altså en stor begivenhed. Og øh, kirkens eller, eller skoleklasserne, de øvede nogle forskellige sange og danse, som de skulle opføre på Morsdag. Og jeg blev så rørt over at se, at de her. Øh, overvejende muslimske piger står og øver sange, hvor de fortæller om Jesu kærlighed og hvordan Gud elsker os, og Gud elsker deres mor, og de elsker deres mor. Her står de og deler nødhjælp ud. Mange af dem, der hjælper til i organisationen, det er folk, der selv tidligere har været flygtninge, tidligere har været muslimer, er kommet til tro af hjulpet på vej, og nu er de en del af arbejdet. Der er lidt æg. Og så er der en børneklub på højre side. De tager ud i, i små øh, øh, områder nede i sydlige libanon og samler børn og synger børnesange og fortæller dem om Jesus. Så springer vi lige lidt. Nu har jeg fortalt lidt omkring mit møde med den øh, libanesiske kirke og med, de, med flygtningene og den måde, at de kristne dernede forsøger at række ud til flygtninge. Nu vil jeg øh, fortælle en lille smule om nogle af de her forfulgte kristne kirkeledere, som var blevet fragtet ind til Libanon for at møde os og fortælle deres historie. Og jeg har valgt tre, som jeg vil fortælle jer om. Den første, han hedder Fader Athanasius Mahul, og han kommer fra Homs. Det kan I garanteret ikke huske bagefter. Fader Athanasius Mahul. Han er, hvad hedder det, ortodox præst og... Fader Athanasius han besluttede sig for at blive i Homs under hele krigen. Homs blev rigtig hårdt ramt. I 2011 Der havde den kirke, som fader Athanasius leder, det var en stor ortodoks kirke i Homs, og den havde omkring 850 familier. Dernede har jeg lagt mærke til, at der tæller man ikke hoveder, men man tæller enheder. De, spørger altid, de fortæller altid, når jeg spørger, hvor mange de er, så fortæller de altid, hvor mange familier de er i kirken. Og de gik altså fra at være 850 familier i 2011 til nogle år efter kun at være 65 familier. Og der er nogen, der er blevet dræbt. Mange er flygtet. Mange måtte flygte ud af landet. Og i perioder så var det simpelthen for farligt at færdes frit på gaderne, og de kunne ikke have offentlige gudstjenester på grund af snidskytter og på grund af krigshandlinger. Men så fader Athanasius Mahul, han, han øh, løb rundt, mellem de her familier, der var tilbage i byen. Og han fortæller meget øh, øh, malerisk om, hvordan han zigzaggede rundt i kaderne, mens kuglerne øh, fø' om ørerne på ham, for at komme ud til familierne, for at læse øh, op af Guds ord for dem og dele nadver med dem. På et tidspunkt så vågede de igen og begyndte at fejre gudstjenester i kirken, og han fortæller om en, en speciel beretning, en speciel øh, episode, hvor, hvor de er i gang med at fejre gudstjeneste og de er nået til nadverfejring. Vi ved, i den ortodoxe kirke der fylder nadverfejringen rigtig meget i gudstjenesten eller i messen. Og mens de er i gang med nadveren, så er der en granat, der falder og laver et ordentligt brag 50 meter fra kirken. Og få minutter efter, så falder der en granat 20 meter fra kirken. Og folk bliver urolige, og det er som, der bliver sådan en opbrudstemning. Og så er der en ældre kvinde i kirken, der rejser sig op og siger, Hør nu her, skal vi dø? Er det så ikke bedre at dø i Guds hus? Nu gør vi nadveren færdig. Og det blev alle enige om, at det ville de gøre. Og så fejrede de nadver og gjorde deres, deres gudstjeneste færdig og forlod stedet. Et kvarter efter, så var der en stor granat, der faldt og skadede hele kirkebygningen. Et kvarter efter, de var forladt. De havde forladt bygningen. Og i samarbejde med Åbne Døre fortæller præsten her, at de har mulighed for at udføre et mere systematisk hjælpearbejde i form af uddeling af mad og uddeling af andre remedier. Og han siger også, at situationen i Homs er ikke helt sådan, som medierne viser. Fordi medierne fortæller ikke et sandfærdigt billede af, hvordan det er at være kristen i Homs. Det er sådan, ifølge ham en enhver konflikt i Mellemøsten vil altid skabe fare for kristne og medføre forfølgelse, fordi kristne er en minoritet, og minoriteter er altid i fare i konfliktperioder. Og det bliver især forstærket af, at isis okkuperer området, det er de stadig, de okkuperer stadig den nordøstlige del af Homs, i hvert fald på det her tidspunkt, hvor jeg mødte ham, og sender raketter ind over området fra tid til anden. Så selvom der er sådan en relativ form for politisk fred i området, så er det altså ikke en fred, som de oplever. De oplever sig ikke sikre. Han pointerer også, og det er vigtigt for ham at sige, at den hjælp, de får fra åbne døre, den deler de ud til deres naboer, uanset om de er kristne eller om de er muslimer. De hjælper alle. Ingen, der bliver ikke gjort forskel på nogen. Da han, som han siger, der står jo ikke på brødet, om det skal gå til kristne eller til muslimer. Vi deler ud til dem, der har behov, og vi forsøger at hjælpe dem, der skal hjælpes. Og han citerer skriften, der alt, hvad I gør mod en af mine mindste, gør I mod mig. Men det betyder også, at de faktisk i hemmelighed døber mange muslimer. Igen den her situation med, den kristne kirke rækker ud. Mennesker ser, at evangeliet får hænder og fødder. Jesus bliver levende for dem. De ønsker at tage imod ham som deres herre for altså. Den samme historie, som han fortæller mig her. Så møder jeg også søster Anna og hendes hjælper, som jeg ikke kan jeg huske navnet på. Hun er katos nonne og kommer fra Aleppo. Og Aleppo, det var Syriens tidligere økonomiske hovedstad. Her var omkring 10% kristne, før borgerkrigen brød ud i 2011. Nu er de omkring 2% tilbage. Søster Anna fortæller også, at før krigen så levede kristne og muslimer faktisk i fredelig sameksistens. Der var ikke nogen problemer, der var ikke noget had mod kristne. Had, der opstod, fordi ISIS er kommet ind og skabt had og opildnet til had mod den kristne minoritet og har den her hadfulde retorik mod kristne, som ikke har været en del af deres samfund i årtier, den er kommet ind igen med ISIS. Søster Anna fortæller, at de har syv teammedarbejdere, som forsøger at række ud og hjælpe 800 familier. man kan sige sig selv, at syv mennesker, der skal forsøge at hjælpe 800 familier, er for lidt. Men det er, hvad de har. Øh, familierne består af primært, eller af cirka 40% ældre, cirka 40% ængre med børn, og resten er småbørnsfamilier. Mange af de her småbørnsfamilier de mangler dog faren. Der er rigtig mange fædre, især unge fædre, som har været nødt til at flygte fordi at for, det gør de for at undgå. Det gør de ikke, fordi de øh, vil svigte deres familier, men det gør de for at undgå tvungen værnepligt. Det er nemlig problemet, er, at hvis man bliver kaldt ind og til tvungen værnepligt som kristen i Syrien, i det her øh, ISIS-inficerede miljø, så er det til stor fare. Hvis man er i hæren som kristen minoritet, så kan man selvfølgelig blive slået ihjel af fjenden, men man kan også blive slået ihjel af sine egne soldaterkammerater, som har lyttet for meget på den her propaganda mod kristne. Så det er dødsens farligt for kristne at, blive, at aftjene værnepligt. Derfor er der mange unge mænd, der flygter for at undgå den her obligatoriske værnepligt. De fortæller også, at når man er i krig, så er der mange ting, som er dybt unormale, som på en eller anden måde alligevel bliver normal hverdag. Blandt andet så fortæller hun om, at de i over et halvt år slet ingen strøm havde og, måtte, og vendede sig til at leve i sterillysenes skær. De vendede sig til at bære vand langt fra, øh, fordi der ikke var noget rent drikkevand i området. De vendede sig til granater, som eksploderede om ørerne på dem med jævne mellemrum. De vendede sig til at gå rundt på gaden, og pludselig så er der en, der falder omkuld øh, et eller andet sted i nærheden, fordi der er der ligger op på tagene og skyder tilfældige forbipasserende. Eller de bliver ramt af en raketsplint. Hun fortæller også om en situation, hvor de i flere år måtte betale fast månedlig skat til ISIS. ISIS opkrævede en månedlig skat, der svarede til en månedsløn. For forestiller forestille det? 50 dollar, fortæller om Det var en gennemsnitlig månedsløn dernede. Det er en form for straf for at være vantro. Det var en, straf, det var en skat, som kristne måtte betale til ISIS for at slippe for øvrige øh, hvad det, påtale for at formaste sig til at være en vantro -kristen. Og hvordan i alverden skulle man som fattig menneske øh, betale den skat? Jamen det må man gøre gennem at sælge familiesmykker og ting, der har været i familiens ejendom og på alle måder forsøge at hjælpe hinanden til at skaffe de her penge. Den sidste Historie, jeg vil fortælle jer, det er en præst fra Soweda i Syrien. Og jeg kan desværre ikke huske hans navn. Den her præst, han er tidligere drus-leder. Hans far var en af lederne inden for Drus. druserne, er sådan en særlig afart, en, en form for mix mellem øh, islam og kristendom. En, en form for, for sekt og øh, Hans far var, var leder inden for druserne, og han var selv ligesom øh, kørt i stilling og kastet til at skulle være en af de nye ledere. Men øh, han bliver som ganske ung, øh, som stor dreng, pludselig bliver det ligesom levende for ham. Hvor er det her tomt? De er ude og, på en af deres religiøse rejser, er de og de er ude og kysse en sten, ligesom man gør i, i øh, islam. Og han spørger sin far, hvorfor kysser vi sten og beder? til døde mennesker. Og faren kan ikke give ham noget ordentligt svar på det, så han beslutter sig for, at han vil undersøge islam i stedet for. Der er ligesom ikke i hans øh, forståelse, at er, er ligesom han kender ikke nogen kristne, der er ikke nogen kristne i området, men der er en del muslimer, som tænker, jeg undersøger muslam, måske det, islam, måske er det religionen for mig. Han begynder at læse Koranen, men han stopper der, hvor han læser, at øh, profeten Mohammed straffer en person, ved at binde to kameler, og det er det lidt voldsomt, som så trækker i hver sin retning, så vedkommende bliver trukket midt over. Det er en straf, som han læser om i Koranen, og så tænker det der, det kan jeg ikke identificere mig med. Og han beslutter sig for at blive ateist. Og han lever et liv som ateist. Han har kone og børn. Og mange år så lever han som erklæret ateist. Han nægter at tro på noget som helst. Hvilket måske er lidt af særsyn i Mellemøsten, men ikke desto mindre, der var det hans liv. Der skete så det, at hans kone bliver... Øh, alvorlig syg, hun får en, en meget voldsom rygledelse. Jeg gætter på, at hun har haft en kraftig diskurspillaps, eller en hel række. Hun kunne i hvert fald ikke rigtig bevæge sig, og havde store smerter. Og en dag, så bliver han så desperat, så han siger, hvis du er derude, Gud, så hjælp min kone. Og så får han ligesom en tanke ind i sit hoved, du skal lægge dine hænder på det sted, hvor smerten udspringer fra, og så skal du bede, til den kristne Jesus Kristus. Og du skal gøre tegn. Og han havde, ligesom nok, han havde trods alt nok kendskab til kristendommen, til han vidste, at det var noget med, at Jesus var død på et kors. Og sådan noget. Så han spurgte sin kone, hvor, hvor vil du ligesom sige, at smerten udspringer fra? Han udeparrede stedet. Han gjorde tegn, han lagde hænderne på, og han bad om, at den kristne Gud måtte helbrede hende. Og en halv time efter, så begyndte smerterne at fortage sig. Og et par dage efter, så var hun fuldstændig smertefri og havde ikke siden smerter. Og han bliver klar over, at det bliver virkelig et wake-up call for ham. Ikke? Han bliver klar over, at det her med at bygge sit liv på ateisme det passer ikke. Han har simpelthen overset den kristne Gud, og der er noget her, som han må dykke ned i. Men de har ingen Bibel, og de kender ingen kristne, og de har ingen anelse om, hvor de skal få en Bibel. Så de beder Gud, kristne Gud, Jesus, vil du ikke hjælpe os til en Bibel? Og så fortæller han om, at de bor i et leget hus, som var fuldt møbleret da de rykkede ind, og han fortæller om, hvordan han en dag skulle flytte, nogle dage efter han havde bedt den her bønd, skulle flytte deres sofa, og de løfter den op. Og ind under sofaen, sat fast op under mederne på sofaen, der sidder der en bibel på arabisk, og en anden kristen bog på arabisk. Så han tager dem ud, og han kan jo se, at det er en gave fra Gud, og han begynder at læse i den, og de får faktisk i lang tid, lever de som kristne på egen hånd, og forsøger at forstå, hvad er det den her kristne tro går ud på, indtil de får kontakt med andre kristne. Og i dag så er han altså, springer han en lang mellemhistorie over, for der er ikke tid til den. I dag er han øh, leder for et stort kirkeligt arbejde. De har 17 menighedsplantninger rundt omkring i området omkring Sueda, og de har kontakt til alt 1000 mennesker. De har øh, 60 personer, som er en del af medarbejderstaben, naturligvis ulønnet alle sammen. Og han fortæller, at alle de her medhjælpere har oplevet, at en del af deres trosproces har været et eller andet form for overnaturligt mirakel, som Gud har gjort i deres liv. Og når jeg fortæller det her, så er det fordi, at jeg i nogle af de tidligere historier også har lagt meget vægt på, at mennesker kommer til tro på grund af, at de ser, hvordan at evangeliet for hænder og fødder, og hvordan den kristne kirke sætter handling bag ordene. Men der er så altså også rigtig mange historier om folk, der på overnaturlig vis møder Jesus enten gennem drømme, eller gennem konkrete mirakler. Fysiske mirakler, forskellige andre former for mirakler. Dem kan de fortælle rigtig mange af. Så for mig, vil jeg sige afslutningsvis, har det været en enorm oplevelse og besøge den forfulgte kirke. høre om historier fra den forfulgte kirke. Se, hvordan kristne kirker rækker ud til flygtninge i Libanon. Og øh, jeg synes, jeg er kommet frem til den konklusion, at der er et niveau af efterfølgelse og et niveau af Guds kraft, som, som er dybere, end jeg synes, jeg har oplevet. Et, øh, et, et niveau, som ikke kommer gennem at have en velpoleret kirke med flot lovsang og flotte bygninger og fine aktiviteter. Men det er noget, der udspringer af at være en forfuld kirke. Det er som om, jeg ser hernede i Libanon, at forfuldte kristne har en dybde i deres tro. De har mirakuløse erfaringer. De har en villighed til at risikere meget for Jesus. Det er som om, at når folk bliver presset til det yderste, så kommer der noget smukt frem. Jeg fik det her billede, da jeg forberedte mig, at det er ligesom, når man processen med at skabe diamanter. Ikke? Det er kul, der bliver presset under hårdt tryk igennem mange år, som skaber de smukkeste diamanter. Og jeg synes, jeg ser det i den kristne kirke dernede. Den er ikke velpoleret, den er ikke velfungeret. Det er kaotisk på mange måder. Men det er som om, jeg ser, at mennesker, der oplever pres gennem længere tid, jamen evangeliet viser sig at holde Troen på Jesus viser sig at holde. Og der bliver skabt de smukkeste diamanter, de smukkeste, ydmygeste mennesker. Man kunne forvente at møde de mest vidre, vrede mennesker, på grund af det, de har været igennem og oplevet. I stedet for, så møder man de mest elskende, de, de smukkeste og de mest ydmyge mennesker. Og det, det rører mig virkelig at opleve det. Det må jeg sige. Og det opmunder mig også, og det, det, det udfordrer mig også samtidig. For jeg tænker, hvad med min egen kirke? Hvad med vores kirker i Vesten? Er det det, der skal til? Nu ved jeg godt, at jeg bliver lidt dramatisk, fordi vi oplever også mange gode ting. Men, men det behøver vel ikke nødvendigvis være forfølgelse, der skal til. Jeg tror, at vi kan få lov til at opleve det samme. Og jeg synes i hvert fald, at vi skal tage ved lære, vi skal lade os inspirere af vores kristne brødre og søstre i den forfulgte kirke. Nu helt konkret i Libanon og i Syrien, men for den sags skyld mange andre steder i verden. Jeg startede ud med at læse nogle vers, hvor andet Jesus opmuntrer os til at elske vores fjender og gøre godt imod dem, der forfølger os. Og jeg tror måske, det er noget af nøglen til den her dybde i troen og dybden i efterfølgelsen af Kristus. Det er, når vi, når vi udfordrer os selv, når vi vælger at elske dem, der er sværest at elske. Vi må forstå, som jeg i øvrigt tror, at Jesus lignes som den barmhjertige samaritaner har til formål at fortælle os, at dem, der er vores næste, det er ofte dem, vi mindst ønsker, det skal være. Det er ofte dem, som vi mindst forventer, det skal være. Jesu kald til os, som vi ser udlevet i den forfulgte kirke, det er kærligheden til vores næste, kærligheden til vores fjender, kærligheden til dem, der forfølger os. Og det kan vi selvfølgelig spørge os selv, hvor skal det komme fra? Og der kan vi jo ikke andet end at se hen på korsen, som så smukt hænger heroppe. Korset er jo omdrejningspunktet. Korset er der, hvor det hele starter, og det er der, hvor det hele slutter. Jesu i kors er der, hvor vi får kraften, hvor vi får inspirationen, hvor vi får hengivenheden, hvor det bliver levende for os. Hvad det vil sige at elske dem, der hader os? Hvad det vil sige at tilgive dem, der forfølger os? Og hvad det skal betyde i dit liv i praksis, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg ved heller ikke præcis, hvad det betyder i mit liv, men det er i hvert fald en inderlig bøn og ønske, som jeg går og forsøger at gå hver eneste dag i møde med. Kære Jesus, hjælp mig at holde mig tæt til dit kors. Hjælp mig at, at se, hvor det er, jeg møder mennesker, som jeg skal elske til trods for, at de forfølger mig. Hvad er den forfølgelse så end må være? Misforståelse, hån, latterliggørelse. Hvad er forfølgelse? Hvilken karakter den tager form? Lær mig at elske. Lær mig at række ud. Lær mig at møde mennesker med kærlighed og ydmyghed. Måske kan du mærke, at du bliver udfordret på samme måde af Jesus. Hvor møder du konflikter i dit liv? Hvor møder du mennesker, som er svære at elske? Hvor møder du forfølgelse? Hvad er det for mennesker, der er svære at inkludere i det her fællesskab, som Jesus måske kalder dig til at tage det første skridt til at række ud til? Hvad er det for mennesker, som, som I som familie, øh, som du og din familie, bliver kaldet af Jesus til på en særlig måde at være familie for? Og måske er det dig, der i dag har brug for, at Gud bekræfter sin trofasthed over for dig. Måske er det dig, der oplever, at du er presset. Måske er det dig, der oplever, at dit liv er udfordret. Jesus, han, er jo den samme i går i dag og til evig tid, og de samme løfter, som gælder for forfulgte kristne i Syrien, gælder også for dig og mig. Det er jo det fantastiske ved det. Måske du sidder her i dag og oplever, at du har et pres i dit liv, noget, der udfordrer dig, noget, der gør din hverdag vanskelig. Måske har du nogen tæt på, som lider. Jesus, han er den samme. Og gennem din smerte og gennem din lidelse, der kan han føre dig igennem. Hvis du holder dig tæt til ham, hvis du holder dig tæt til korset, så kan han føre dig igennem. Og du kan opleve, at dit liv kan blive raffineret og gjort til den smukkeste diamant. Amen.